0: Быть взрослым — это нести туалетную бумагу под мышкой и не пытаться спрятать ее в пакет. Привет, это мы расстались, и у нас в подкасте снова что-то без отношений. В общем, пока без отношений. За микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Кершова.
0: Сегодня обсуждаем, почему мы не чувствуем себя взрослыми. То самое чувство, когда я что-то делаю, решаю вопросики, как-то живу, но... Не ощущаю себя взрослым и каждый раз думаю, боже мой, сейчас все рассекретят меня и увидят, что я хожу в маминых туфлях. <музыка> Никит, скажи, как на духу чувствуешься взрослым?
1: Последнее время, да, чувствую. Начал где-то чувствовать себя взрослым последний примерно год.
0: Я думал, что ты скажешь «последний месяц».
1: Нет, где-то последний год начал себя чувствовать взрослым. Приходить мне начала мысль в голову, что взрослый — это я.
0: Кайф. А я чувствую себя взрослой давно, и мне нравится мой возраст. Я не переживаю, когда мне исполняется больше лет, потому что я вот ну, прям как бы чувствую себя в своем возрасте. Я чувствую себя молодой женщиной. Ну, то есть мне не хочется говорить про себя там типа «девочка», «девушка». Правда, как-то я очень проживаю себя женщиной, вот что.
1: Mm -hmm. Звучит солидно. тебя mm -hmm. должна появиться после этих слов химзавивка, духи шанель номер пять, <laughs> и что там еще атрибут женщины. Ну, просто у меня слово «женщина», оно ассоциируется уже с таким большим возрастом.
0: Да-да, а ты, извини, пожалуйста, взрослый кто? Взрослый пацан или взрослый парень?
1: Нет, но гендерно я мужчина я себя осознаю и мужчиной, и парнем. Мой возраст такой, что я все еще считаю себя молодым. Угу. Я ближе к молодости, чем вот какой-то зрелости. Зрелость для меня там где-то после 40 начинается.
0: В рамках возраста молодость до 35.
1: Да, да. Но вот для меня где-то так до 40, вот по моим ощущениям. Но опять же, мой организм, он такой. У меня брекеты. Сейчас я волосы еще чуть подлиннее отращу. Я выгляжу все еще там на 24 года. Кто-то мне там 18 дает. В Индонезии Вообще удивлялись, что мне 30. Я себя ощущаю и мужчиной, и парнем. Могу себя тоже вполне себе ну, ощущать. И Для меня это нормальная история. Для меня это вообще не про возраст. А вот в плане взрослости я ощущаю себя взрослым человеком.
0: Прикольно, как слово «женщина». Правда, очень многих коробит.
1: У меня здесь две ассоциации. Одна ассоциация советская. Женщина, вернитесь в очередь, встаньте в очередь, не лезьте без очереди, вот эта вот женщина. Вторая женщина, которая вот такая вот про феминность, про какую-то женскую силу, она у меня совсем не ассоциируется с химзавивкой. Это больше было вот в шутку про первую. Mm -hmm. Mm -hmm. Это у меня, правда, ассоциируется с какой-то такой три стадии раскрытия цветка вот этого. Была девочка, потом стала девушка, и вот теперь это рост. Роза шипастая зовется женщиной. Бутон раскрылся.
0: Вот такие представления. Пожалуй, как-то так я себя сейчас и ощущаю, что бутон раскрылся. Я ощущаю себя полной сил, я ощущаю себя полной здоровья, я ощущаю свою жизнь полной возможности. я понимаю, на что я могу влиять. Я сама принимаю все решения в своей жизни. Правда, я осознаю как-то свою сексуальность, я в контакте там, со своей и женственностью, и сексуальностью, и при этом с какой-то другой частью. Когда я могу дурачиться со своей профессиональной частью в хорошем контакте. Мне не очень подходит вот пафос, о котором ты говоришь, что типа третья стадия, будто он раскрылся. Но вот если сбавить градус пафоса, то, пожалуй, да. Ощущайся, знаешь, в самом рассвете сил, правда, женщиной.
1: Какой для тебя самый главный критерий взрослости, на который ты опираешься, когда оцениваешь себя взрослый?
0: Ты, наверное, имеешь в виду внешние критерии, да, не внутренние. А у меня, наверное, все-таки внутренние критерии.
1: Я про внутренние говорил, про самоощущение.
0: Такая устойчивость с одной стороны и гибкость с другой. То есть вот баланс устойчивости и гибкости. Когда я могу принимать людей вокруг, обстоятельства себя устойчиво, то есть не разрушаться ни от обстоятельств, ни от людей, ни от каких-то своих мыслей, и при этом быть достаточно гибкой. Обстоятельства меня не ломают. Не разрушают и не ломают.
1: Прикольно. А у меня самый главный критерий, по которому я оцениваю свою взрослость, самый первый, который приходит мне в голову, потому что помимо них есть еще это влияние на мир и замечание результатов этого влияния на мир. Это замечание, что я могу влиять на свой заработок, mm -hmm. на то, где я живу, на то, с кем я строю отношения, на то, куда я хожу есть на то, какие я ставлю себе цели на жизнь. Вот это вот очень сильный критерий для меня. Именно даже не сам факт постановки этих целей, а сам факт замечания, что у меня уже получается влиять, у меня есть позитивный опыт, в котором я что-то делаю в жизни, у меня это получается, и моя жизнь меняется.
0: А, влияние на свою
1: жизнь. Да, да, конечно, конечно.
0: Ага. Я с тобой вообще согласна. Я тебя слушаю и думаю, ну да, я понимаю, о чем ты говоришь, и точно, как бы, я влияю там на свою жизнь. Но это не пришло мне первое в голову, правда, первое пришло про какую-то устойчивость и гибкость у тебя другой, при том, что я точно знаю, что и ты устойчивый и гибкий.
1: Да, да, да. И про тебя я тоже знаю, что ты тоже можешь влиять на свою жизнь. И у тебя есть позитивное подтверждение этому? Тут скорее это вот про то, что первое в голову приходит. Угу. Помимо этого, у нас еще есть критерии рассказать вам, дорогие слушатели. Но прежде я хочу тебе предложить. Настя, вот такой вопрос. До какого возраста можно вообще не задаваться вопросом? Почему я до сих пор не чувствую себя взрослым?
0: <смех> до 23-х железно. Можно не задаваться этим вопросом. Потому что к 23-м созревают лобные доли, мы начинаем осознавать собственную конечность, болеть всякими экзистенциальными кризисами про смысл жизни, про то, зачем все это, кто я, где мое место, куда мне идти. Вот это вот все потом. То, что до... Это такие подростковые вибрации. Вот услышьте. не хочу обесценить подростковость. Это очень важный и очень сложный этап. Он намного сложнее взрослости, потому что после созревания лобных долей человек становится как бы более устойчивым. На подростковость выпадает и пубертат, и гормональный взрыв, и вот это вот первое взросление личности — это тяжело. Но все-таки задаваться вопросом, правда, и как-то относиться к этому как к проблеме, что я не чувствую себя взрослым, я рекомендую после 23 все-таки и то не сразу, потому что это время, когда университет люди заканчивают.
1: Да, хоть время сейчас уже другое, все таки меняется в сторону от успешного успеха, хотя, мне кажется, сейчас у нового поколения, у ребят, которые 2000-го и позже года рождения, может быть, нет такого нарциссического стимула, как у нас был в лице успешного успеха, бизнес-молодости и так далее, mm -hmm. но все равно есть нарциссическая часть со со стороны тиктокеров, которые молодые, но уже дофига зарабатывают. Я тут смотрел выпуск, значит, с Диной Саевой, где она рассказывает о том, что она обеспечивает всю семью и тоже, по сути, такая она невольно взрослая. Стримеры, которые зарабатывают много денег, а им еще там 25 не исполнилось. И вот это вот все. Давайте так скажем. Вот если нас слушает кто-то младше 25 лет, 23 для меня 25 тоже такой еще возраст, когда можно спокойно отстать от себя и не ждать от взрослости. Это нормально не быть взрослым и не чувствовать себя взрослым в этом возрасте. Скорее, вот то, что вы видите, если кто-то ощущает себя взрослым уже там в 20 лет, это скорее исключение.
0: Это исключение и некоторый реверс ролей. Здесь уже тогда можно я поделюсь как бы своей историей, когда мне было семь, мы переехали из Украины в Россию. И когда я пошла к психотерапевту, я там говорила в детстве, в детстве, в детстве. Она говорит, а да когда закончилось твое детство? Я говорю, ну в 7. Началась тяжелая жизнь. Мы переехали в Россию. Понимаете очень много мне пришлось тоже отгоревать, потому что в семь у меня закончилось детство, а в шестнадцать я вышла на работу, потому что было ощущение, что родители не справляются, и должна справляться сама со своей жизнью. Вот это хуевая история. Так не должно
1: быть. Это такая вынужденная взрослость.
0: Да, вынужденная взрослость.
1: Что-то, что вообще достаточно распространенная история, нормальная, но неестественная.
0: Мне вообще помогло, когда терапевт сказал, что это ненормально. Когда я сказала, что семь закончилось детство, она говорит, это ненормально. Только это мне помогло вообще как бы признать, что это ненормально, отгревать ту часть детства, которой у меня не было, которую я недопрожила.
1: Важный момент заметить, что ты рано так повзрослела и стала вынуждена взрослой это еще важный момент момент к осознаванию, потому что реально взрослостью это не является. Это не является зрелостью. Это всего лишь игра во взрослого. Uh -huh. Психика вынуждена подстроиться вот так вот. И тогда говорят, ребенок взрослый не по годам, но он не взрослый. Он все еще ребенок, который развитие психики испытывает сложности и затруднения.
0: Да, и дело в том, что, там, я не знаю, когда вот я в 16 решила, что я теперь должна сама, вся херня в том, что лобные дольты у меня не созрели в 16. Они такие, а, подстраиваемся. В том и прикол, что есть разные стадии взросления, и все эти стадии взросления в идеале должны быть пройдены друг за другом. Детство по полной, подростковость по полной, взросление по полной и взрослость по полной. Шаг за шагом.
1: Да-да, а если ты в детстве уже вынуждена стать взрослой, то вот на прохождение этих этапов у тебя просто нет либо времени, либо безопасности, либо возможности, либо просто даже знаний. Ребенок не знает, как ему развиваться. И в начале жизни задача родителя помочь ребенку и психике ребенка развиваться.
0: Надеюсь, если вы взрослый из семи, у вас есть деньги на психотерапевта, чтобы допрожить детство, блять, подростковый, все вот это вот дерьмо которое пришлось поставить на стоп в угоду взрослой жизни, взрослым решением, не знаю, обеспечению всей семьи. Такое правда бывает, к сожалению, когда родители оказываются не в состоянии, не в силах, не в моральных силах, не в физических силах как-то обеспечить ребенку и финансово, и материально, и морально прохождение этих этапов взросления.
1: Давай критерием. Какого человека ты в первую очередь назовешь невзрослым? взрослым? вот не опираясь на наши критерии, которые мы позже расскажем, а вот из головы. Вот первое, что вот не взрослый. Давай даже я тебе фрейм задам. Давай. Ты полгода назад до вступления в отношения выбирала партнеров, встречалась с потенциальными партнерами mm -hmm. и выбирала, с кем ты готова строить или не строить отношения. Наверняка угу. взрослость, зрелость для тебя был одним из критериев. Да. Да. Как ты понимала, что человек не взрослый?
0: О, это заебись, потому что так я могу правда опереться и на то, на что я обращала внимание, и на то, на что как бы, я обращала внимание, когда соглашалась на отношения с Пашей. Но в общем, тут мне так больше подходит. Но смотри, человек, который не способен нести ответственность за себя и за какой-то кусок жизни, вот скажем так. Я даже не буду говорить говорить за других, я бы скажу за какой-то кусок жизни, за свою работу, люди, которые типа блять все плохо сяду умирать.
1: У это типа те, с которыми жизнь случается.
0: Да, которые слабо осознают свою ответственность за свои решения, свои выборы, угу. там за свой уровень жизни, так. Угу. Такой инфантильный подход, типа, родители дали денег, и я вот здесь, на Бали. <laughs> ну, короче, взрослый как бы человек, экономически зависим от каких-то других взрослых. Да. Зависим, да. причем он может зарабатывать при этом. Но, типа, я вот зарабатываю, но все айфоны мне покупает, блять мама. <laughs> ну, условно, понимаешь? Что, было такое? Ну, да. Там как бы не мама, но родители. Потом... Абсолютно точно это пройденная сепарация. То, на что я обращаю внимание – я каждый вечер должен звонить родителям, я каждый вечер должен писать родителям. Для меня это вообще одно и то же звонить и писать, как бы меня не убеждали, что это разное, просто чтобы мама не волновалась. Такая безграничная совсем связь с семьей, mm -hmm. причем это даже не всегда с мамой, это бывает с папой, это бывает с любыми родственниками. Но вот такая безграничность с любыми родственниками для меня это вот сразу нет. Ну и, наверное, все-таки то, что человек вообще делает то количество ну, каких-то вот фигур ответственности, которые он может вынести. Организовать себе быт. Ну, то есть, чтобы ему в быту было удобно. Угу. Раз ответственность. Может ли организовать себе работу? Два ответственность. Может ли организовать себе комфортный уровень дохода, тот, который он хочет? Три ответственности. Если мы говорим про то, что я женщина, которая 31.
1: Звучит страшно.
0: Нет, нет, это <свят> с подругами мы сидели пару лет назад. Такие, блядь, нормальные пацаны уже все женаты. Это как девочки, ну два года обождите начнут разводиться. <свят> ну и <свят> как бы.
1: <свят> Слова ее оказались пророческими.
0: Слова ее оказались пророческими. Поэтому, если человек в разводе, то способен ли он там нести ответственность за то, что он был когда-то женат, там, что у него, например, есть дети. Uh -huh. Для меня это супер важно. Если человек отец, то какой он отец? Если человек работает, то как он работает, сколько он зарабатывает, как он вообще смотрит на жизнь? И еще очень важный критерий, пожалуй, на нем я заткнусь, видение будущего куда я иду, что я хочу.
1: Каким вы видите себя в наших отношениях через пять лет?
0: Условно! Или вообще в вашей жизни через пять лет? Угу. Очень много таких видов, что я живу сегодняшним днем. У меня большой эксперимент есть только сегодня. Я такая, у меня большой эксперимент? Иди нахуй! Ну, как бы, живи сегодняшний день и завтрашний сегодняшний день без меня. Потому что, блядь, кому в смысле? У меня есть только сегодня. Тебе что, блядь? Три нахуй? Ну, как бы...
1: Почему три? Двадцать три тоже терпимо.
0: Извините, все, кто живут только сегодняшним днем в 40 лет, я не хотела вас
1: обидеть. Но она вас осуждает, знаете.
0: Никого не осуждаю, просто презираю. У меня золотое правило.
1: Да, такой да, вот да. стыдящий выпуск получается про взрослость.
0: Ну почему стыдящий? Ты что, провалился в стыд?
1: Нет, я-то нет.
0: Ну и все тогда нормально.
1: А, если я не провалился, значит, все нормально.
0: Значит, не стыдящий, да.
1: Ну хорошо. Дорогая аудитория наша, слушатели. Настя очень высоко оценивает ваши психологические возможности. Считайте, у каждого из вас, у Насти, в проекции по 7 лет терапии. Ну я надеюсь. Напишите нам потом в комментарии, как вам быть под такой вот проекцией. Значит, у меня есть критерии для здоровой психики.
0: Ты будешь говорить про свои.
1: А, что мне первое в голову приходит? Конечно. Ты видишь человека и как ты его оцениваешь. Ну смотри, несколько вещей, вот первое, которое приходит в голову. Это возможность самостоятельно зарабатывать и выстраивать свою жизнь, тоже угу. вот о чем ты говоришь. Второе, это, правда, независимость от родителей и от других важных взрослых. Независимость от работодателя тоже в том числе. То есть это не такое, что только с этим работодателем смогу, дальше не смогу, а это такое, что как бы если не получится, я поменяю работу, ничего страшного. Или клиент и тоже ничего страшного. Ну, то есть, такое ощущение, Что я в мире найдусь. Психическая какая-то зрелость Для меня важна в... Ну, вот в ответственности, наверное. У нас был выпуск про ответственность. В осознавании собственных действий И принятии последствий от этих действий. Потому что еще и принятие ответственности За свои действия в отношениях И принятие последствий за свои действия В отношениях. Это тоже для меня важный критерий взрослости. Но мне сложно сказать, потому что у меня в голове крутятся уже вот критерии взрослости, которые я подбирал, когда к этому выпуску готовился. Давай я начну тогда про них потихонечку так рассказывать, а мы с тобой будем накидывать, что там еще есть.
0: Хочется продолжить говна на вентилятор. Ну. Потому что ты мне сказал, что я тут, значит, застыдила полстраны, а я вообще, блядь, не хотела. Это были мои критерии отбора. Вас они вообще не касаются. Живите как хотите. Блядь, я только рою себе Могилу, Никита, начинает. Да-да-да,
1: только хуже делаешь. Да, да. Спасибо, Настя, что отвлекла наших слушателей от этого сложного, тревожного вопроса. Но давайте вернемся к нему. Летом, кто читает мой телеграм-канал, видел я это репостил. В Фейсбуке я нашел конспект Юлии Маталовой конспект на выступление Нэнси МакВиллиамс на международном конгрессе по нейропсихоанализу. Нэнси МакВиллиамс — это, не знаю, как в других терапевтических конфессиях, но в гештальте Нэнси МакВиллиамс — это очень уважаемый психиатр.
0: Психоаналитик. Начнем с того, что она психоаналитик. Ее вот эта психоаналитическая диагностика — это такая немножко настольная книга психоаналитиков. Но мы гештальтисты — хитрый народ. Да-да-да. Мы интегрируем разные
1: подходы. Отовсюду спиздили по чуть-чуть.
0: Да, и родились из психоанализа, поэтому за психоанализом присматриваем, что там у них хорошего, и интегрируем себе. На Энси мы немножко припиздили, поэтому... Очень любим на нее опираться все.
1: Значит, у нее выступление было про критерии здоровой психики. Когда я готовилась к этому выпуску, когда вот мы говорили с Настей про взрослость, я вспомнил, что вот есть такие вещи, как критерии здоровой психики. И для меня практически все эти критерии пересекаются со взрослостью, потому что взрослость, иначе зрелость, такая стадия развития нашей психики, потому что ну, за вот это вот взрослое поведение отвечает наша психика. Плюс еще тут есть наши когнитивные функции, наше мышление, наш рациональный мозг. Но психика ответственно, я, наверное, предположу, что в большей части. И вот сейчас мы возьмем эти все критерии и попробуем их переложить на взрослость. И мне кажется, получится очень классно.
0: Давай, погнали.
1: Первый критерий Критерий здоровой психики — это безопасность и возросшее ощущение надежности привязанности. Вот в этом докладе Нэнси МакВиллиамс говорит в первую очередь об отношениях с терапевтом. Uh -huh. Она там говорит, что задача терапевта в работе с клиентом — это помочь ему развить свою психику до того, как он будет соответствовать вот этим вот критериям, вот этим признакам. Поэтому тут формулировки могут быть немножко непонятны, но если подумать, что это вот про отношения с терапевтом в первую очередь, то, может быть, будет понятно. Вот здесь как раз вот это вот возросшее ощущение надежности и привязанности — это в терапии. Но на обычную жизнь это тоже перекладывается. Первый из критериев, которые она обозначила здоровой психике — это ощущение себя в безопасности в отношениях в первую очередь. И ощущение, что отношения, мои отношения — это что-то... Надежная. Твердая, да.
0: Ну, мы же много говорили про надежную привязанность.
1: Да, 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 вот надежная привязанность.
0: Про надежную, ненадежную, понимаете, структура личности, личностная организация, она не меняется в терапии. Прекрасный блистательный самый красивый нарцисс останется нарциссом, да, Никит. Но будет терапевтированным нарциссом, будет таким
1: тепленьким, оттаившим, будет здоровым нарциссом. Ну да. Здоровый нарциссизм – это и есть здоровая самооценка.
0: Да, но нарциссическая травма никуда не денется. Да. Это то ядро, в которое можно нечаянно влетать.
1: Адаптация появляется.
0: Ну, это как вот знать, что у меня, например, нет руки.
1: Но я, блядь, умею жить без руки. Тут еще важный момент, что многие люди, у которых ну, есть травмы, и которые с этими травмами не сталкиваются, и выстроили свои защиты так, чтобы к этой травме не прикасаться, потому что там гной и больно, это не значит, что ты адаптирован, ну вот именно с этой травмой. Ты адаптирован так, чтобы к ней не прикасаться. И когда ты говоришь про безруки, ты говоришь про здоровость такой. Это когда у меня уже там весь гной вычищен, там уже все заросло. Да, руки больше нет, но там больше не болит.
0: Ну и, возможно, есть протезы. Я умею справляться со своей жизнью хорошо, не пряча от мира то, что у меня нет руки.
1: То есть я адаптировался не исключив взаимодействие, а адаптировал взаимодействие.
0: Угу, все правильно. Угу. Ну а привязанность в терапии меняется. Это тот кусочек, который можно изменить. Человек с ненадежной привязанностью может развить надежную привязанность.
1: Конкретно в этом докладе Маквилимс говорит о том, что пять лет надежных отношений или два года терапии ⁇ это ну, минимум для изменения вот этого типа привязанности.
0: Вот, знаете.
1: Давай дальше. Давай. Следующим критерием, как раз то, о чем ты говорила про людей, которые живут одним днем, это константность в скобках ⁇ постоянство ⁇ Постоянство объекта и собственного я. Это значит, что конкретно про себя сейчас, собственного я, константы собственного я. Это значит, что я вижу вот весь свой путь развития. Я помню себя. В прошлом, ну там, пять лет назад, я замечаю себя сейчас и понимаю, какие предпосылки в прошлом сделали мне таким, какой я сейчас. И я вижу себя в будущем. Я знаю, в какую сторону я иду, чего я хочу.
0: Закидываю удочки, делаю шаги в будущее.
1: Заглядываю туда, да.
0: Понимаешь, тут можно уйти в хитрость. Это знаешь, чего ты хочешь через пять лет. Но вот через пять лет я хочу выйти замуж. Или там через пять лет я хочу родить ребенка, я прям вижу, что я рожаю ребенка. Охуенный план. Но что ты делаешь сейчас для этого? Ходишь ли ты на свидание, в отношениях ли ты? Адекватен ли твое видение будущего тому, что ты делаешь уже сейчас? И это и есть та самая непрерывность.
1: Ты можешь продлить да, этот отрезок вперед и предположить, что из того, что ты делаешь сейчас и делал в прошлом, куда тебя это приведет в будущем. Вот это вот константность. И константность другого объекта — это примерно то же самое, просто с другим человеком. Ты воспринимаешь человека не каждый день как нового человека, а ты этого человека ну, видишь, помнишь, каким он был, что с ним происходит, как он меняется, и тоже можешь представить его в будущем, в том числе в отношениях с собой.
0: Мне как раз нравятся истории, когда... Звучат фразы: Боже мой, он общается с бывшей. Кошмар, он поехал к бывшей жене навестить ребенка. И ты говоришь: ну, блядь, у него есть ребенок. Он поехал к ребенку. Какие вопросы могут быть? Ну там же его бывшая жена. Но вот это, вот, знаешь, незамечание прошлого. Когда типа у тебя что блядь, кто-то был до меня? Камон, мне 53, да? Нахуй? Кто-то был. Ты не поверишь, блядь. Кто-то был.
1: Кто-то был, да.
0: До тебя. Это важное тоже штука, когда возникает сложность в принятии присутствия прошлого у другого человека.
1: Следующим пунктом будет то, о чем мы с тобой говорили, вот, то, вот этот вот мой первый пункт, критерия взрослости. Скажу по-умному, как тут написано. Ощущение своей агентивности личной.
0: Может, не будешь вообще произнести слово?
1: Не-не-не, надо, у нас интеллектуальная аудитория. Можете на свиданиях это говорить. Очень прокатит для вот всех, кто пишет, что они сапиосексуал, такие, типа, люблю умных. Говорите, значит, ощущаю свою агентивность, и сразу все киски влажные. Личной эффективности и автономности. Вот это важная часть. Тут вот автономность. Я независим, и автономность еще означает, что я могу выбирать. Опять же, я посмотрел интервью с Диной Саевой, где она рассказывает о том, что она финансово обеспечивает семью. Угу. И она, ну, там, говорит так достаточно вроде осознанно о том, что это не ее выбор, это, ну, такое вынужденное что-то, и она от этого потихонечку отодвигается. И вот пока это не выбор, это не агентивность. Кстати, вот хороший момент такой на подумать. Замечать, что ты вынужден что-то делать — это вообще-то тоже критерий взрослости.
0: Ну да. Не винить никого. Замечать, что ты вынужден, и ты это делаешь.
1: Но это вот отдельный критерий будет дальше. Мы про это еще скажем. Uh -huh. Такой вам хот-тейк, что с одной стороны быть взрослым — это иметь возможность выбирать, uh -huh. а с другой стороны быть взрослым — это замечать места, где у вас выбора нет, и где вы вынуждены что-то делать. Uh -huh. Про автономность я говорю, что вот это вот независимость. Uh -huh. Независимость от родителей в первую очередь как финансовое, так и психологическая.
0: И от других взрослых, понимаешь, что делать с какой-нибудь экономической зависимостью Прохороша Лепина от его жены. Например... Не знаю, не знаю. Вот и я не знаю.
1: Тут еще, вот видишь, такое агентивность, это же еще как вот я агент в мире. Не агент Смит из Матрицы, а агент в смысле я влияю на мир вокруг. И вот осознавание своего влияния, это тоже по сути осознавание своей агентивности.
0: Влияние на жизнь, влияние на мир, на окружающих и на свою собственную жизнь. То, что происходит в моей жизни и то, что я условно выдаю вовне.
1: Классное место, потому что я для критерия взрослости добавил бы адекватность реальности. Потому что часто история, да, среди тренеров успеха, среди предназначенцев. Типа, найди, как ты изменишь мир. Если вы Илон Маск, то да. Если вы, как там в этом меме? Таганрог, Цыктывкар, откуда ты?
0: Пермский край, да-да-да. Да-да,
1: Пермский край. В нормальном варианте адекватность как раз вот этого своего влияния.
0: Не, смотри, Илон Маск просто нашел такой способ влиять на мир. Но, ну, например, мой способ влиять на мир когда я выключаю воду, когда чищу зубы, там, я не знаю, или мою посуду, мылю посуду, это тоже способ влиять на мир, делать мир лучше, ну, типа, вклад в лучшее завтра.
1: Это скорее осознавание, ну, вот, адекватность вот этого своего влияния. То есть ты такой тоже в меме, вот, где стоит фермер и говорит «ain't much, but it's honest work». Немного, но честная работа. Вот так же, да, я выключил воду, когда голову намыливал шампунем. Это немного, но это честный вклад. И это
0: реально честный вклад. Сортировать мусор – это честный вклад. Ну, просто не мусорить даже в подъезде у себя. Поднять
1: бумажку, если где-то выпало.
0: Да, просто тупо не мусорить – это честный вклад. Не длить и не продолжать какое-то вот зло. Не распространять фейки. Все, что касается других вообще-то, даже... Мелочь, казалось бы, мелочь, но сделанная — это честный вклад. А вот эти влажные фантазии, что я нахуй построю завод с тапочками для кошек, и все кошки будут с теплыми лапками — что это, блядь? Это раздутое эго и неадекватность восприятия. Ни себя, ни мира.
1: Значит, как раз мы переходим к здоровому нарциссизму, что здоровая психика — это психика человека со здоровой самооценкой. Это значит, что я знаю, чем я являюсь, чем я не являюсь. Это знание своих сил, знание своих ограничений.
0: Тогда способности. Знание, на что я способен и на что не способен. То есть способности и ограничения.
1: Да, и сюда еще я бы добавил умение опираться вот на это свое знание о себе. И при этом баланс с умением опираться на поддержку других. Ну, то есть проверять реальность. Не просто типа я вот знаю о себе, что я гений, а другие не понимают этого. Не так.
0: <соцентричный> <соцентричный> Обожаю такое.
1: Да, 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 я знаю, что я в этом талантлив. А вот здесь у меня есть ограничения. И я могу это проверить в мире с другими людьми. Я не боюсь встретиться с этим в отношениях угу. с другими людьми. Ну, как-то адекватен вот этому ответу со стороны. При этом какая-то левая критика просто от каких-то левых людей, которые меня даже не знают, например, меня не разрушит. Описываем просто идеального человека.
0: У меня... Знаю, кем я являюсь. Кем не являюсь. Очень мне подходит пока что то, что мы описываем.
1: Следующим критерием будет вот то, что говорила ты. Первое, ты подумала про себя, на что ты опираешься. Это жизнестойкость, гибкость и аффективная регуляция. Вот здесь важно. Жизнестойкость — это умение как-то выносить то, что выпадает на нашу судьбу. Гибкость — это умение адаптироваться, к изменяющемуся миру, к изменяющейся среде. И эффективная регуляция ⁇ это умение, ну, во-первых, замечать свои эффекты, если они есть, и как-то с ними справляться. Либо замечание вот этих мест, где ты эффективен, и... Улучшение своей осознанности в этих местах. Наверное, будет слишком идеалистично предполагать, что взрослый человек это тот, кто никогда не впадает в эффекты. Мне кажется, это не совсем реально.
0: Да нет, осознавать свои эффекты и никогда не впадать в свои эффекты это разные вещи. Ну, никогда не впадать в эффекты – это просто, блядь, невозможно. Угу. Если есть какие-то аффективно заряженные темы, потому что у меня уже заебало слово травмы, какое-нибудь покидание еще что-нибудь правда критика это нормально если вас будет выносить в эффект но при этом как вы справляетесь со своим эффектом понимаете ли вы, что сейчас вас выносит? Понимаете ли вы, что сейчас происходит какая-то хуйня, а не перед вами там ваш враг номер один? Угу. Все-таки замечать, что какой-то процесс сейчас во мне идет, и это знакомый мне процесс, больно, потому что почему? Посидел, подумал, попил водички, не знаю, покурил, поспал, у всех свои способы разбираться, сходил на терапию и понял, что вот... Оно в чем зерно? Угу. Не потому что передо мной просто мудила и мразь последняя, а я замужем за ним 20 лет, но наконец-то рассмотрела, а просто в эффекте я в эффекте попал он куда-то нечаянно, не туда.
1: Продолжение темы эффекта следующий критерий, который вот такой очень близкий к этому. Это рефлексивное функционирование в скобочках инсайт. И ментализация. Короче, если простым языком, это способность рефлексировать, осознавать свои чувства, свои мысли, замечать себя, понимать, почему и что я делаю. А ментализация это по сути умение рационализировать. Пример, когда ненавидишь родителя, мать или отца, ты не просто остаешься в этой ненависти, зацикливался в ней и живешь в ней. А ты можешь предположить. Как так получилось, что вот этот вот «кого ты ненавидишь», мать, например, что с ней такого могло происходить, что вот так вот получилось? Можно сказать, что это типа эмпатия,
0: для начала, наверное, почему я ненавижу.
1: Какие мои чувства задеты, какие мои травмы?
0: Какие мои чувства задеты, какие мои потребности настолько фрустрированы, что я испытываю такие сильные чувства? Чего мне так сильно не хватает? Что так сильно в дефиците? Это первое. Ну, а второе, это вот, правда, понять и простить, если по-нашему по-русски, ну, а если чуть более глубоко, то...
1: Понять и понять.
0: Ага, еще могу из буддизма. Любовь и сострадание. Никто не мудак, вот такие обстоятельства. И какое-то иметь сострадание, что ну да, чего-то не додали. Ну да, блядь, родители были неправы. Ну да, случилась какая-то хуйня. Но не оставаться вот в этих как раз сильных чувствах там правда, ненависти, обиды, а понять, что не додали, докормить самому свою эту часть и понять, что ну, так сложились обстоятельства, дать выговориться другой стороне.
1: Угу. Хотя бы даже в голове, не обязательно даже в реальности, чтобы дать выговориться, просто хотя бы в своей голове иметь возможность представить, точку зрения другого человека.
0: Есть такой пример. Я бесконечно работала в терапии с этим страхом умереть бомжом. Так, такая, блядь, страх умереть бомжом, страх умереть бомжом. Что за сраный страх умереть бомжом, при том, что ну, ни разу я не умирала бомжом, ну вот будем откровенны. Uh -huh. В 22-м году у меня там очень сильно просели доходы, прям вообще отвратительно сильно, так что я зарабатываю меньше, чем трачу. <laughs> Храни Господь накопление, трачу накопления. При этом я вдруг осознаю, что у меня нет этого страха умереть бомжом, что такой год, <смех> какой год, такие накопления, никаких. Да. И маме говорю: типа, мам, прикинь, у меня даже все равно нет страха умереть бомжом. Я знаю, что я свои деньги там заработаю. Она такая: О, страх умереть бомжом у тебя от меня. Она такая, здравствуйте, приехали, типа, я <смех> 7 лет в терапии. Ну ладно, ну, как бы, ну не 7 меньше. Там у меня уже несколько лет этого страха нет. Нам, типа, херачила, 3-4 года в терапии. Я такая, че, мать, Она такая Настя. Блин, какие были времена. И такая ты-ты-ты-ты рассказывает, почему ей было всегда страшно за деньги. И такая, понятно. Угу. Но все равно сказала ей, что какого хера? Да. Зачем ты мне его
1: подкинула? Да-да-да. Возмущается. Следующим критерием здоровой психики и, как следствие, возможно взрослости, опять же, не принимайте эти критерии как данность. Это всего лишь один из способов подумать о взрослости, который мы нашли тут. Следующий критерий — это комфортное самоощущение как в общности, так и в индивидуальности. Но Я могу взаимодействовать с другими людьми. Я нашел какой-то свой способ взаимодействия, комфортный для себя и который позволяет взаимодействовать с другими людьми. И это значит, что я могу оставаться один и при этом тоже нормально, адекватно себя чувствовать.
0: Да, если вообще без духоты говорить, мне хорошо и с людьми, мне хорошо одному. Я не умираю от одиночества, не перестают идти мыслительные и вот эти чувственные процессы. То есть я не замораживаюсь, я не останавливаюсь жить, когда я один. Мне просто хорошо одному, мне просто хорошо с людьми. Я понимаю правила игры, я понимаю правила существования в обществе, я понимаю свои границы, я готов сталкиваться с границами других людей и не нарушать их. Я правда взаимодействую, не то, что как-то нашел способ, вполне себе достаточно хороший способ, чтобы кому-то нравится, кому-то не нравится, работать в коллективе или не работать в коллективе.
1: Но вспоминаем про агентивность, она здесь тоже, она есть. Я понимаю, как мои действия могут повлиять на мои отношения. И даже вот ты говоришь, не нарушать чужие границы, а я бы отменил эту историю. Я бы сказал просто знать о существовании границы и нести ответственность. Нет-нет, я
0: сказала замечать чужие границы, а не знать. Mm. Замечать чужие границы — это когда я вдруг захожу на какую-то не ту территорию, мне человек говорит, послушай, здесь граница, я говорю, прости, чувак, да, здесь твоя граница. Это признавать чужие границы.
1: Или я нарушаю эту границу и отдаю себе отчет, что я это делаю, понимаю ответственность, понимаю последствия возможно, от этого.
0: Это если границы были обозначены, понимаешь мне что нравится нельзя нарушить границы которые не обозначены да. то есть есть границы там обозначены кодексами да? условно мы там не можем насиловать друг друга
1: да красть
0: границы обозначены ну вот законом а есть личные границы на то есть есть выражение личные границы что у каждой личности есть какие-то свои границы у кого-то нельзя дотрагиваться вообще до вещей а у кого-то можно. Я, например, там переворачиваю чужой телефон, смотрю на время. В этот момент хозяину становится плохо. Он говорит: Блять, так больше никогда в жизни не делать. Такая, блядь, все поняла. сори Я
1: при этом, если добавить тогда взрослость, это еще адекватное ощущение собственных границ. То есть это не такое, что ты подбегаешь на улице к неправильно припаркованной машине. И начинаешь объяснять, что водитель не почистил зубы и теперь тебе пахнет. Да, и начинаешь ее пинать. Ты такого не делаешь. И есть еще парочка критериев, которые для меня такие под вопросом. Вот не обязательно они про взрослость, но они очень тоже интересны и важно о них сказать. Угу. Это критерий витальности.
0: Это про здоровую психику.
1: Да, это про здоровую психику. Но взрослый может быть в депрессии, например. Там витальность очень сильно падает.
0: Падает, но не отсутствует совсем. Понимаешь? Витальность это вот все-таки про вот это ощущение жизни и про желание жить.
1: Стремление к жизни, да.
0: В самой черной черноте депрессии вот в этой вот прям черной яме, витальность может теряться. Это правда. Но если витальность совсем теряется, то депрессия заканчивается самоубийством. Депрессия — это часто смертельная болезнь, да. потому что заканчивается витальность, вот этого вот тяга к жизни.
1: Ну да, пока есть силы продолжать жить, если есть силы вообще пойти терапию и к психиатру, это вообще показывает о большой витальности. Я бы просто не ассоциировал бы витальность именно со взрослостью, потому что вот я не знаю, как думают здесь исследователи, но я могу предположить так очень аккуратненько, и опять же не претендую на истину, могу предположить, что витальность есть и у детей. Конечно.
0: Витальность есть у всех
1: да, да, да. Вот все-таки больше к здоровой психике, чем ко взрослой психике.
0: Я откликаюсь только на то, что ты говоришь, что взрослый может быть в депрессии, а я думаю, это не останавливает его витальности.
1: Ну да, витальность остается, согласен здесь.
0: Да, давай возьмем это, правда, все-таки критерием здоровой. Психики, mm -hmm. а не взрослые зрелой психики. Потому что витальность — это, в принципе, вектор, стрелочка реально, которая идет параллельно нашей линии жизни. Она вот с рождения и дальше. Ну, то есть вот как бы утрата витальности, утрата желания
1: жить. Да, тут есть еще один крутой критерий, который вот все таки мне кажется, относится ко взрослости. Называется как принятие прощения и благодарность, Если подумать, мы уже сказали о возможности принять то, что невозможно изменить. Это вообще-то навык взрослого человека.
0: Боже мой, я обожаю, просто обожаю эту молитву 12-шаговых программ. Это абсолютно гениальная вещь. Мне кажется, угу. это про взрослость. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Но ну, охуенно же!
1: Угу, угу, потрясная, потрясная вещь. Вряд ли 16-летний подросток будет задаваться такими молитвами. Хотя, чего не бывает, бывает разное. Тут есть еще пункт про благодарность, про прощение. Такая очень спекулятивная для меня тема.
0: Я думаю, про прощение говорится не про радикальное прощение. Я сейчас, блядь, отвяжу все нитки, всех прощу, я прощаю, прощаю, прощаю. Нет, это скорее умение примириться со своим разочарованием, умение прожить свое разочарование, отгоревать, отпустить. То есть вот скорее вот так.
1: Прощение как прощаться. Не прощать, а прощаться. И еще у Маквиллем здесь есть пункт про работу, любовь и игру, про возможность работать, uh -huh. любить. И играть. Я думаю, это больше ко всем людям, чем только к взрослым подходит. Ну, про работу ко взрослым подходит.
0: Ну да, да, значит, использование детского труда я тоже считаю, что работа всем подходит. Труд облагораживает. Но работа это все-таки про взрослых, и любовь это тоже все-таки про взрослых.
1: Да, кстати, хорошая мысль. Да. Про развитие души настолько, что я могу любить.
0: Да, это тоже про взрослых. Игра это с одной стороны, детская учимся в детстве играть. Это вообще сейчас трагедия большая психологического сообщества, что дети сейчас не учатся играть, и взрослые утрачивают навык играть. А это очень важный навык. Очень много... У детей в игре развивается разных функций коммуникативных.
1: А почему дети не учатся играть? Потому что очень много игр. То есть дети сами не придумывают игры, потому что есть уже много готовых заменителей.
0: Да, да, да. И вот это вот мышление, коммуникация, фантазия которые потом становятся как раз опорами во взрослой жизни, эти функции не развиваются.
1: Понял. Ребенок с деревянными игрушками, прибитыми к потолку, гораздо больше шансов у него это... Придумать игр.
0: Быть хорошо адаптированным взрослым, да, чем у ребенка с компьютером, на котором постоянно ходят мультики, трактор, который вот он, трактор и все. Когда ребенок не моделирует, не выстраивает, что там, давай ты вот будешь вот за этот трактор играть, я за этот, и мы там строим дом. Ну и родители не сильно вкладываются. А что будем делать? А что это за дом? А кто там будет жить? А как мы его построим? А сколько этажей? Ну то есть важные функции.
1: Прикольно. Ну то есть не прикольно, но интересно. Есть еще один способ объяснить, почему мы не чувствуем себя взрослыми. Вот он заход со стороны вот этой Берновской истории. Родитель, взрослый ребенок. Ну внутренний родитель, внутренний взрослый, внутренний ребенок. Не получается быть и оставаться в состоянии внутреннего взрослого, когда очень сильный критикующий родитель то есть вместо mm -hmm. заботливого родителя, активируется сильно критикующий родитель, и когда внутренний ребенок не в порядке, когда внутренний ребенок в недополучении чего-то, когда там какая-то вот боль и травма, в эти моменты просто энергия уходит вот туда. Такое есть еще объяснение.
0: Короче, когда мы сильно забиваем на свои потребности, желания, какие-то необходимости такие, и вот тем самым фрустрируем внутреннего ребенка. это забиваем на то, что мы хотим, а делаем то, что надо.
1: Или еще забиваем на те переживания, с которыми мы живем.
0: Да, забиваем на свои желания и чувства. Вот так, да, правда, а, за да. это ребенок отвечает убежно, все правильно. И когда мы себя бесконечно дрочим. То есть вот этот вот критикующий голос, этот бесконечный вот этот дрочиво, что, блядь, проснулась, погладила рубашку, не погладила ты чмо. Вот этот не так, вот это не то, вот это не то, не дотягиваешь, не дотягиваешь, не дотягиваешь. Вот когда мы задрачиваем себя бесконечно, куда-то вот дотягивая. Понятное дело, никакой позиции взрослого тут быть не не может потому что марамушта потому что уши машут ослом а не осел ушами
1: вот еще парадокс если задрачивать себя по поводу того что я все еще не взрослый взрослым не стать
0: а, живите с этим все пока
1: я хотел сказать в конце только вот одну вещь о том, что нормально не чувствовать себя взрослым. Нормально не соответствовать какому-то из этих критериев, про которые мы говорили. Mm -hmm. Здоровая психика – это не что-то, что все успели разобрать, а вы там проспали и не сходили, не забрали. Это не что-то, что у всех есть, а у вас нету. Это не так. Мир несправедлив. Вот это аксиома такая. Кому-то повезло, и у него более здоровая психика. Это
0: я. Ну, правда, блядь.
1: Кому-то повезло поменьше, но он поработал, вложился. Угу. Походил на терапию, может быть, помедитировал, еще каким-то способом вот развил свою психику. Книжки почитал, еще что-то поделал. Кому-то повезло сильно меньше, и его психика сильно побита. Нет такого, что вы плохой человек, если вы не чувствуете себя взрослым. Тут нет такого, что вы плохой человек, если вы какому-то из этих критериев не подходите. При этом это нормально, что кто-то не захочет, например, с вами иметь дело или строить отношения, потому что у него другие критерии к людям. И это тоже нормально.
0: Нормально, если вы не захотите с кем-нибудь строить отношения.
1: Нормально, если вы не захотите, да, с кем-то строить отношения. Это тоже важная часть.
0: Нормально, если у вас есть все критерии, а с вами все равно не захотели строить отношения. Ну, блядь, тут, короче, нет никаких гарантий, понимаете?
1: Да, это взрослость, вот эти критерии, про которые мы сегодня говорили. Это отличные запросы пойти в терапию.
0: Или пойти разбираться с частью этих критериев на
1: наш курс по самооценке, например. Да, там вот это вот про здоровый нарциссизм. Как прийти к этому здоровому нарциссизму? Как заметить свои личные границы и, заметил свои личные границы, признать существование чужих границ.
0: Он бьет
1: в половину этих пунктов. Да-да-да, там очень много всего из этого. Это тоже отличный старт для того, чтобы взращивать свою взрослость. Взращивать взрослость до зрелости. Вот вам три близких по значению слова. Взращивать взрослость свою до зрелости.
0: Что хочется сказать? Взрослые — это не суперлюди. Взрослые не обязаны совсем в одиночку справляться, взрослые не обязаны быть всегда сильными, осознавать все свои, значит, душевные порывы, чувства, эмоции, всегда отвечать за базар, всегда нести ответственность, где-то… Можно ломаться. Мы рассматривали идеальный идеал. Но мы все прекрасно помним, да, с прошлого выпуска еще, что нет ничего идеально-идеального. Поэтому не надо себя и дрочить на это. Но что важно? Может быть, вы подумаете после этого выпуска, а какие этапы я не недопрожил бы в своем пути к взрослости, и сможете это обнаружить и допрожить, например, в терапии, быть вот взрослым и таким конгруентным своему возрасту. Угу. Вот это прикольно, вот, ну, это классно. Но, пожалуйста, не завинитесь и не застыдитесь по пути, потому что, правда, вы ничего не проспали, вы никуда не опадали опаздываете, у вас достаточно времени разобраться со всем, с чем вы захотите разобраться.
1: У каждого свой путь. И свой выбор. С вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами сегодня была Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых, альма-матер клуба «Подруга-подруги».
0: Кормящая мать. Да. Мне больше всего понравилось, что сегодня я была за микрофоном. <с> в следующий раз хуй знает, как повезет, ребята. И всегда за микрофоном, конечно, Никита Савельев. <с> Практикующий гештальтерапевт в процессе обучения. Блогер продюсер и предводитель всех красивых.
1: Пока, репостите нас, пожалуйста. Приходите в комментарии, напишите, что вы думаете про этот выпуск и вообще, что вы думаете про что-то что без, без отношений.
0: отношений. Все, мяу, пока-пока. Пока.
1: пока. пока.